0: b u m n e r 皆さんこんこにちはノイハウスモナです昨日から11月14日までニューバランス原宿店ではオープン5周年を記念してイベントを開催中です。えー、店内ではさまざまな企画が行われていますがテーマは「ILOVE MEMYNB」足から私を好きになるニューバランスを通して周りと比較せず自分らしさを認め自分を好きになるためのコンテンツがたくさん期間中展開されています。ここ四階ではニューバランス原宿フットスタイリオというトークショースペースが立ち上がっています。ゲストの方と一緒に足とスポーツ、健康、美容などさまざまなお話をしていきます。昨日から十一月十四日まで私のイハウスモノが MC を務めます。よろしくお願いします。さあそれではトークを始めたいと思います。昨日に引き続きテーマは足かけるスポーツです。ゲストはスケーターの岩澤志モさん。石塚拓也さんですよろしくお願いします,しますニューバランス原宿フツトゥリアこの時間はスケーターの岩澤志文さん石塚拓也さんと一緒にお送りします、えー、岩澤さんは YouTube での動画配信大会などのイベント企画あとは途上国の個人でスケボーを教えるスケートエイドプロジェクトそしてあとアパレルブランドの運営などを行っていますがえー、まずこう、ねな、どういうきっかけでスケートボードにはまったのかというところを伺いたいのですが、えー、小学生時代に始めたと聞いていますが何がきっっかかけだったんですか、
1: えっと、僕がスケートボード始めたのは小学校6年生の頃なんですけど、まあ、海外で、えっと、僕、小学校の頃を過ごしててで帰ってきてで、まあ、小学校あんまり居心地よくなくて行ってなかったんですけれど、うんうん、その中、親が。こう家にいるならスケートボードでもすればって言ってスケートボードくれたかけでそこからスケートバックに平日行っててですごいそのスケートボードの自由な空気感とかが他人を尊重し合うような空気感がすごい好きでどっぷりはまってきましたね
0: うんそうするとその前はスケートボードしたことがなかった
1: ああ全くなかったですね
0: でも本当初めはじゃ何もできないところからスケートパークに行ってチャレンジして。はいそそううでですねへそうなんですねね
1: なんスケートボードはなんか先生も何もない,いないんでもうあそう遠回しとから教えてもらいながらそう
0: ,いう、まあ、そうですよねこうどこかで勉強するっていうものでもないですしねうん石塚さんは何がきっかけで
2: 僕はですねあの4歳の時にスケートボード始めたんですけど
0: 早い<笑>家
2: にロングボードがあったんですよロン,でロングボードがあって、はい、お父さんがいつも散歩がてら、うんうん、僕が前に座らせてもらって。でお父さんがプッシュで漕いで、そういう散歩で遊んでたんですよ最初は
0: 。ロングボードっていうのは、えっとスケートボードより長い,長いや
2: つですね。サーフボードみたいな感じの
0: 。そんなに大きいんですね。は
2: い、長いやつを僕が座って乗ってたんですよ。うん、まあそこからスケートボードにはまってスノーボードも同時に始めたりとか、その流れですね
0: 。そっか、そうするとボードといってもいろいろありますね。スケートボード、ロングボード、えー、スノーボード。一つできれば全部できるって感じなんですか。共
1: 通点はあったりするんですけど。うんうん、まあ、意外と別だったりします
0: 、ね。うん、なるほど、まあ。基礎は何かこう共通もあるんですかね。体の使い方とか
2: 。乗り方は結構全部共通している部分はあるんじゃないかなって思います。はい、横乗り
1: っていう面で
0: は。<笑>横乗り、まあ、そうですね
1: 。でも意外と。なんか、その横乗り文化。の人たちは。結構生き方とかが共通してたりしてたりするので、割と話があったりしてそういう面ではすごい似てるのかなって思います
0: 。具体的にどういうあれなんですか共通点は
1: ？どうなんなんか自由な感じ、うん、というか、うん、まあスケートボードってアクティビティというよりはライフスタイルなんでそのパンクな精神を持ったライフスタイルを持ってる同士仲良くなれるみたいな、うんうんうん、そういうなんかマジックがありますね。うんうん
0: 、あのまあライフスタイルっておっしゃいますけど、まあ、今年ねオリンピックでスケートボードがま初めてあの競技としてあのま始まりましたけど、まなのでこうある意味スポーツでももちろんあって、あの今年すごくこう。スケートボードに興味を持つ人が増えたんじゃないかなと思うんですけど、えー、始めた頃はスケートボードの認知度とかってどうだったんですか？知ってる人ってまだそんなになかった時代
1: 、僕が始めたのは小学校6年生の時なんでまあ、10年前ぐらいになるんですけど、うん、その時？はあまりまあ今と比べても,もちろん全然知名度なかったですしそこまでみんながやる
2: ものではなかったです
1: ね
2: うんうん、うん。で僕はまあ当時4歳だったんですけど4歳からまあ小学6年生くらいまではまあ同じ世代の子供たちとかが全くいない状態でほ他にやってる人たちはもう本当に大人の人たちしかいなかった中だったんでまあ今はすごい増えてて。いいいのかなって思います
0: そっかでもその中で、まあ、こう全然高難易度の人がいなくても全然抵抗なかったんですね
2: そうですねでもやっぱ大人の人たちしかいなかったんで、うんまあ、最初絶対挨拶とかするじゃないですか、うんうん、で僕子供の時によくなんか大人の人たちから嫌がらせとかされたりとかあったんですよ、えー、どういう意味ですかいやなんか僕、まあ、4歳から始めて、まあ、必死にスケートボードをやってたんですけど、うんまあ、それなりに上達していったりとかして、うんうんまあ、大人の人たちより、まあ、技術の面とかで、まあ、上手くなっていって、まあ、大会とかあったりしてても子供がなかなかいない状態で
0: 勝
2: 、うんうんまあ、ったりとかしてたんで
0: そっかそれはまあす,ごすぎたってことです、ね
1: <笑>まあ、あ多分今と比べてコミュニティが狭かったんじゃないですか、うん
0: 、そっかそあのスケートボード、まあ、上手くなるための何かこう要素ってあるんですか、例えば筋肉をつけるとか、まあ、柔軟性があるとか、何かそういうものって、向いてる人とかっているんですか
1: うーん、まあ、意外と体格とかはあんまり関係なくて、うん、その人に合ったスケボーの技とか、まあ、スタイルがあるんでん、あんまりなくないんですけど、どちらかというと、忍耐力とかがすごい必要とされてるかもしれないですね。スケートボードって多分やったらわかると思うんですけど、うん、すごい難しいんですよ
0: 難しいですねです、私もやったことはありますが、もうやってないということなので、はい、難しいです、
1: まあ、1日、2日やったところで、うんまあ、すごいできるかって言われたらそうじゃなくて、うんうん、本当に1年、2年かけてやらないとダメなんなまで、まあ、そのぐらいなんか何かに打ち込める人とか、諦め、負けず嫌いな人が、うんうんうんまあ、多い気がしますね、まあ、彼もすごい負けず嫌いだなと
2: 思うんですけど。<笑>そうなんですね、はいはいそうですね、とりあえずできるまではやり続けるみたいな感じですね
0: 。そっかいや、じゃああそそこはありますねそれがある人のほうが何度、まあ、落ちてももう一回チャレンジするとかあのそうするとスポーツ苦手って思ってる人でも意外とチャレンジしてみれば上手くなったりとかかすすするんでで
1: そうですねあのなんか運動神経悪いんですけどスケボーできますか、ねうん、人も結構来るんですけど、はい、なんか運動神経意外と
2: 関係なかったり。関係ない逆にスケーターが運動神経悪い人が多かったりするかもしれないな、ね、結構テ,テクニックなんで、う
1: んうんうん、なんか運動神経悪くてもテクニックがあれば、まあ、そ,のその人なりの技ができたりスタイルができたり、まあ、本当に全然誰でもできるのがスケートボードのすごい魅力だなって日々思います、
0: ねうんうんうんまあ、テクニックっていうとやっぱりその体のいろいろなのパーツの使い方とか、まあ、そこはやっぱり極めなきゃいけない。と思うんですけどいかがですか、うん
1: 。そうですね。そうですね。やっぱ足の使い方であったり、あとまあバランス感覚とかは必要なんですけど、まあそれは本当に練習していけば誰でも身についていくものかなって思います
0: 。うん、足なんかこうスケートボードにうまく乗れるための足の準備とかストレッチとか何かこうされてることってあるんですか特別に。
1: えっと、スケボーをする前にちょっとストレッチをしたり、まあ、結構スケートボードって怪ががつきもので、うん、もう足をぐねることなんか本当に日常茶飯事なんで、まあ、そういうところをちょっとケアするために、まあ、ウォーミングアップじゃないですけどで、うんうん、動かししたりはしますね
0: 、うんうんすか。石塚さんもされます
2: 僕は全くしないです。
0: であしないんですね。
2: ただ、あの滑りすぎて疲れた時とかはお風呂に入った時に、うん、まあ、軽くマッサージしたりとか上がってからクリームでマッサージしたりぐらいです。うん,うん、うん
0: 、あのやっぱりあれですか？そういうことしないと怪我しやすくなると思います
1: 。まあ、僕の場合はそのスケボーする前に動かしていて、うん、動きがより軽やかになるような気はしてます
0: 。なるほど。石塚さん、あの怪我とか
2: 僕は2年前に骨折しておー骨折はい、まあ大きいものをやったんですよ大きい,大きい、まあ、例えば階段をめちゃくちゃでかいのを飛んだりとかあ、まあ、そういうことをしててその時に足首曲がってしまって脱臼プラス足のところが骨折れちゃって3か月くらいまともに歩けない感じでした、うんうんうん
0: もう歩くと同様だって感じですかスケートボード乗るとお二人は
1: 基本出かける時はスケートボード持ってるんで、うん、そっか,か本当にないと不安になるぐらいのものなんじゃないかなって思いますねなんか歩いてるより居心地いいんじゃねみたいない、うん、まあ早い
0: ですしねそう
1: ,ですね
2: うん
0: ,なんかあのスケートスケートボードっていうかスケーターの方でまあファッションもこうなんだろうジェネラルイズするわけじゃないけど、まあ、独特なこう、まあ、スケーターっぽいスタイルって、うんまあ、あると思うんですけどあのスケートするときに着る服とかって何かこうやっ
1: ぱりそういうこういう服が流行ってるとかこういう服がトレンドですねあるんですけど、うんまあ、結局別にユニフォームがあるとかそういうなんかこういう服がう、ねうん、スケボーに向いてるとかはないんで。緩め
0: とかでもなくていいんですよね。あ,あま
1: あ、なんか本当にスーツみたいなガッチリした服だとさすがに動きやすい、はいはい、動きにくかったりすると思うんですけど、基本はまあゆるい方が動きやすかったりあとまあ、シルエットがかっこいいっていう面で吸収が多かったりするんですけど、うん、まあ、本当に何でも大丈夫かなと思いますね。本当に細い服を着たりする人もいますし、うんうん、でそれでかっこよかったり。
0: そっか結構昔なのかな私がそのスケートボードちょっとやった時には結構スキニージーンズにっていうのが流行ってたけど今どっちかというともうちょっと部活だけかなってそうです、ねまあ、変変わわるんでですすすねねやっぱりりトレンドは、うん、そうです、ね、変わります石塚さん結構靴の方こだわってるって聞いていますが、まあ、ファッションなのか機能性なのかど,どっち重視ですか
2: はい僕は最近気にするようになったんですけど、うんまあ、2年前に怪我してそこから。なんかやっっぱちょっと足,の足,に対し足に負担がかかる靴はちょっと今控えめにしてたりとか、まあ、インソールがちょっと柔らかめだったりとか、まあ、そういうのを見て選んでます
0: 柔らかい方がいい
2: そうですね、うん、なんか怪我してから完璧に完全に治ってるわけじゃないんで、うんまあ、気持ち的にもそういうところが多くて、まあ、少しでもいい,、うん、いい方向に気持ちが楽にできるような。うんうんうんサポ,ート
0: サポート感あるっていうんですかね、はい、うんスケートしやすい靴って、まあ、人それぞれかなと思うんですけど石塚、まあ、さんからこう,こういうのを、まあ、やりやす
2: いっていうのは選んでないですねそれだけの理由では、まあ、本当に他の人たちはもうかっこいいとか、うん、ただそれがかっこいいからそれにしてるっていう人たちも多いんでそれがファッションに結びついてたりとかするんじゃないかな,
0: 、うんうんなまあ、それが
2: 人のスタイルになるじゃないですか
0: 。うん、ですよね岩澤さん選び方とかあります
1: 選び方はそうですね、まあ、主に2点見ていて、うん、1点目が耐久性、うんそのまあ、スケートボードって足をスケートボードの表面に貼っているグリップテープっていうやすりみたいなものにすりつけて技をするんですけど、うんうんまあ、それにす,、まあ、することですごい消耗するんですね靴が
2: あ
0: あそ,っ
1: かそれに対しての耐久性があるのかっていうのを見たり、うんうん、で2点目は。まあ、足を守ってくれるのかっていうので、まあ、体重のぜ全体重が乗るじゃないですか、うんうんうん、足ってなので、まあ、そこもすごい重要で、まあ、石塚が言ったようにこのクッション性があるのかそいのたりしますね
0: そっかあの今ねあの石塚さんが履いていらっしゃるのがニューバランススケートラインのニューバランスヌメリック
2: はいそうです
0: もうスケートの時にも履くでファッションとしても外から見るとファッションとしてももちろん全然 OK で。はい例えばこのデザイン履きやすいでも他の色が欲しいっていうのだとまた、ね、いろいろ選択肢もあるんでそういう選び方もできるんじゃないかなと思いますが、えっと、岩沢さん,なんかその、まあ、自分がスケートしているだけではなくほ、まあ、他の人のためにっていうとちょっとジェネラルな言い方なんですけどあの例えばスケートエイドという活動をされてますけどちょっとそれについて教えていただけますかどういう活動内容なのか。
1: えっと、スケートエイドっていうのは、えーまあ、基本、東南アジアの個人や小学校を訪問して、スケボーを教えて、でまあ、規模に応じてスケートボードを提供して、うんまあ、そのスケートボードの魅力っていうのを広めていく活動です、うんうん
0: うん、それは何がきっかけでスタートしたものなんですか
1: も、えっともとは旅行で、うん、東南アジア、まあ、バックパッカーとして回ろうと思ったんですけど、うんうんまあ、スケートボードを持っていったら面白いんじゃないかと思って、でそれやったらもっといろん,んな人にスケートボードを。体験ししててもらいたいたたなと思って始まりまり、ねうんうん、で今は本当に2018年僕は大学1年生の頃からやってるんで、うんうん、もう8カ国でも30か3040施設ぐらい訪問してで今年の12月にはネパールにスケートパークを作るんですけどわあすごいすそうなんですね頑張っっててやます
0: それは、えっと、初めこう施設を回るって時は行ってまず何をするんですか
1: 施設基本、個人とかって連絡取れないんですよ、あそうなんで,す、ね、なので訪問してあのスケートボードを教えたいんですけど、見せたいんですけどって
2: 言っ
0: て、ココンコン
1: ってなんで、まあ、本当に半分以上は断れるれるんで、うんうんまあ、ひたすらあの、トゥクトゥク乗って、
0: トゥクトゥク<笑>回るって感じですねへえ断られて、なんかそこで、なんだろう、モチベーションなくなったりとかはなかったんですか
1: そうでまあ断れまあ慣れてますね、それはさすがに
0: そうなんで
1: 逆にいつも思うのは意外と受け入れてくれるんだなっていうのがあってなんかもっと断られると思ったんですけど意外と受け入れてくれる人が多いんでそこは逆にびっくりしてました、最初はう
0: ん、うんへ。ではそのスケールボードにまあ初めて乗る子どもが多かったですか、やっぱり
1: 。あそうですね基本もう見たこともないな。見たこともない。子がほとんどなんで、最初はすごいためらってるんですけど、何人かこう試していくと本当にみんな笑顔で、うん、すごい私も行きたい、僕も行きたいって言って、うんうんうん、どんどんあのもうそのとつ盛り上がって、めちゃくちゃいつも楽しい時間を過ごせてます、ね
0: 。あのまあ教え方もいろいろあると思うんですけど、あのまあ石塚さんもなんかこうね今の立場だとやっぱり教える機会も多いんじゃないですか。こう教えてくださいっていうオファーとか、まあ例えばこう、ね、後輩の方からとかって多いですか
2: はい多いです
0: どのように教えて、まあ、ど,のどのようにというかどこ,どこで教えたりするのやっぱスケートパークでじゃあみんな集まってなのかどういうあれなんですか
2: スケートパークですかね
1: なんか結構スケーボーってってプロから初心者まで同じパークで練習するんですよ、うんうんうん、なので拓哉、まあ、がこういてで初心者がこのあとどうやってやるのって聞いたら、うんうん、もうその,その場で場でパッと教えるみたいな感じで、そ,かそ,の,なんかその文化もすごいなんかスケボーの魅力かなって思いますんなんか、まあ、野球でいう、その辺の公園に行ったら、なんか超メジャーリーガーが練習してるみたいな感じで、うんうん、スケートパークに行った<笑>っト,ットッププロが練習してるみたいな感じなんですいや、じ
0: ゃあもう行くしかないですね、そうです
1: ねとりあえずスケートパークに行って、とりあえ
0: ず行ってボールがなくくても大丈夫ですかまず行くのは
1: あったほうがいいですけど、あいいまあ、なくて、まあ最悪。そうですね、うん
0: なるほどで、オンラインサロン、まあ、逆にというのもあれですけど、やっぱりこうインパーソンでこう直接行くっていうのも大事だけど、オンラインサロンもあの、はい、開催されてますけど、その内容はどんな、何をこうやるオンラインサロンなんですか
1: 、まあ、オ,ンオンラインサロンは、えっと、コミュニティーで、うんえっとまあ、スケートボードってそのアクティビティっていうよりは、すごいライフスタイルで、そのうんうん、なんかお互いを尊重し合う空間みたいなのがすごい好きで。えっと、そのコミュニティを作りたくてオンラインサロンを始めて、うんうん、オンラインサロンではこう練習会をしたり、うんうん、あと、まあ、僕イギリスアドバイスをしたり、うん、あと、まあ、サロンメンバー同士でつながってそこで新たなコミュニティが生まれたりっていうスケート文化ってまたそこまでもうその辺歩いたらスケートと会うっていうぐらいうん、うん、メジャーじゃないんでそういうつながりが生まれるような場所を作りたくて始めまし
0: た。うんうんうん、それで,こうなんでしょう全国から集まっっててってことですか
1: そうですね、本当に海外の人もいたりするぐらいなんで、うん、あまあ、本当に場所は様々ですね
0: うんあのオンラインサロン、まあ、こうやられてて、あのちょっと記事を拝見したところ、その今、まあ、プロのスケートボードをやられてる人でも、なかなかその、まあ、それだけじゃ生活できないというところで、うんうん、それを支援することも目的なんですよね。
1: そうですねああのまあアーバンスポーツ全体の課題でもあるんですけどすごいスプレイヤーが食べていけないみたいな、うんうん、で日本で本当に多分スケートボードで食べていけてるのは本当少ないので,そう,なんです、ね、そういう課題も解決したくてさまざまなことをチャレンジしてて例えば去年だとその半年間あるプロスケーターにオンラインサロンでの月7万円のベーシックインカムを出して彼がどう買われるのかみたいなプロジェクトをしてみたり
0: それはじゃあメンバーが、まあ、例えばまあ、ね、何十何百もいると、まあ、本当に。かんないですけど何百円いい出して
1: そうですねで、まあ、まあやっぱそのベーシックイング例えば7万円渡すと、うんまあ、バイトで七十70時間分の時間が生まれるわけじゃないですかそ,です、ね、なんでその時間を例えば自分のスケートボードの活動に当てて、うんうん、実際もっとなんか成果が出ましたみたいなするとへなんかじゃあそういう仕組みっていいよねっていうアイデアが生まれたり、うんうんうん、まあいろいろなんか可能性を感じるようなプロジェクトをやってたりもしています。
0: そうですよね。だからまあこのオンラインサロン、例えばスケートボード、ちょっと興味がある人だけでもこう参加することで、うん、またその市場が広がったりとか、ほ、まあ、他の人の可能性が広がったりとか、うん、あのいいですね、その、まあ、コミュニティ感、スケートボードならではの感じもあります,す、やっぱそのライフスタイルっておっしゃってましたけど
1: 、そうです、ねまあまあ、スケートボードって本当になんかアートなような感じで、うんうん、そういうコミュニティーが魅力であったり、生き方が魅力であるので。うんまあ、スケートボードに限っ,たことない限ったことではないと思うんですけど、まあ、そういう生き方に共感する人が集まっているので、うんうん、やっぱすごいなんかそのコミュニティ団結力みたいなのがあります
0: なるほどであの最近、本も出されてそのような内容ももしかしてそこに書いてあったりとかすすするんででか
1: そうですねあのスケートボードの本当にいろんな魅力があるんですけど、まあ、表面上でなかなかわからないような魅力を一、うんうんまあ、冊にまとめて出しました
0: 。タイトルは
1: タイトルは、えっとまあ、僕に居場所をくれたスケートボードがこれからの社会のためにできることっていうも
0: 是非。んいすね、ぜひ皆さんピックアップしてください、なんかやっぱりこうスケートボード、ね今年のオリンピックで関心あるなって方も多いと思うんでそので表面的なものだけじゃなくて見る人としてだけじゃなくてその奥とかも、ね、そのスケートボードをしている人側の思いとかも知れる本だと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただけたらなと思います。えー、最後ににゲストトのののの皆さんに共通の質問をししてていまして今回ーークセッションのテーマでもある足足はまあ体の土台でもあるんですが新しい場所に出かけるにも何か新しく行動するにも、まあ、足が私たちをその場所に連れてってくれると、えー、お二人の足、まあ、そのフィジカルの足だけではなくモチベーションであったりとか原動力と例えた時にその足を動かしてくれていることは何なのかこう自分をサポートしてくれることとかでもいいんですけど何かありますか
1: やっぱコミュニティっていうのがすごい強くて、うんあのまあ、スケートボードを始めたきっかけがその小学校、9年生の頃、まあ、なんか学校に居場所がなくて、うん、でスケートパークに居場所があって、まあ、そのコミュニティが素晴らしかったみたいな、うん、でそういうコミュニティを僕は今後作っていきたいと思っていて、まあ、それがまあオンラインであったり、まあ、オフラインであるかもしれないんですけど、はい、そういうコミュニティがすごい重要で大事にしているものなんでそういうコミュニティにまに行くために自分を動かすために足が使われたり。うんまあそうですまあコミュニティを作るために作るのをモチベーションに日々動いているかなと僕は思っていますなんか実際僕とか、うん、タクヤとかのこのこっちのコミュここのコミュニティもすごい大事で、うん、いつも一緒に会ってるんですね
0: ,ですね、うん、静香さん何かありますか
2: スケボーです
0: そのものです<笑>、はい、<笑>いやでもなんかお話聞いててそうかなと思いましたもう本当ねなんかそれ二十四時間じゃなく、二十五時間使いたいっていうなんか印象なんで、うん、やっぱりもうそれがメインですね、はい
1: うん。スケボーなかったらきついですか
2: 。そうだね、スケボーなかったら、本当に何も考えられないですね
0: 。逆にスケボーしてる時に考えられるってことですか
2: 。はい、もうなんかもう想像しただけも、スケボーしてるところしか想像できないです、ね。<笑>頭の中を見てみたい。頭の中か
0: 九割スケボーですから。スケボーが。一割は何なんだろう<笑>。<笑>いやありがとうございますスケボー大好きなお二人からいろいろ聞けてなんかそのかっこいいってだけじゃなくてやっぱそのあのー、奥にあるものもいろいろ伺えたのでありがとうございました
1: こちら
2: こ
0: そですえー、ここっってえー、と改めてニューバランスからのお知らせです、えー、昨日から11月14日までニューバランス原宿店ではオープン5周年を記念してイベントを開催中です店内では、えー、様々な企画が行われているんですが、えー、ここ4階ではニューバランス原宿フットスチュオ私たちのトークイベントをやっています他の会では体験型のブースサービスもありまして、1回ではフットケアサービス、フットバランス、私も昨日体験したんですけど、フランスの伝統美容と日本のオリジナル技術を組み合わせた新しいフットケアシステムで、それが14日まで誰でもオープン中はいつでも体験できるので、ぜひチェックしてください。そして、同じく1階ではシュークリーン、靴のクリーニングサービスもあります。もしあのね。よくスケートボードで使ってて、ちょっと汚くなってしまったっていう靴があればぜひそちらであのプロのクリーニングサービスがあるのではい。そのようなものもぜひ試していただければと思います。えー、ということで、ここまではスケーターの岩沢志門さんと石塚卓也さんをお迎えして参りました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。こ
0: こまでのお相手はノイハウスモナでした。ありがとうございました。<音楽> Howard、right. Juk.